0: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Regina Altina, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, Conexión Alzheimer. Como siempre, es un gran gusto saludarlos en este espacio suyo todos los martes 18.30 a 19.30, una hora de tips, información, herramientas para quienes tengan en casa un familiar con algún tipo de demencia. El día de hoy pues tenemos desde luego nuestra entrevista pero también tendremos en la sección de cuídalos los ejercicios de visoconstrucción y en Alzheimer y la familia estaríamos conociendo el método Montessori aplicado a las demencias y terminaríamos como siempre con la música y ellos con el canto a la luz. Antes de darles la bienvenida y presentarles a nuestra invitada de hoy, quiero recordarles de que nos pueden llamar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61, repito 55 53 39 56 61. También nos pueden escribir desde luego contacto arroba -e .mx, o dejarnos sus comentarios, dudas, sugerencias en nuestras redes sociales donde nos encuentran por Facebook y por Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. También queremos invitarlos. Mañana, miércoles 1 de junio a las 6 pm, 6 de la tarde, los invitamos a nuestra sesión mensual informativa por Facebook Live, donde pueden preguntar todas las dudas eh, que tengan. Vamos a empezar pues con la entrevista del día de hoy. Hoy tenemos a una invitada de honor, la doctora Marisol Valdés. Muy buenas tardes doctora, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Regina, muchas
1: gracias por la invitación, eh, es un honor para mí que, que me hayas invitado y estar aquí con ustedes en, en tu foro, en este foro tan importante para, pues, para la salud en México y
0: pues muy agradecida, me al, al contrario Maestro, nosotros estamos agradecidos de poder contar hoy contigo, déjame presentarte eh, la... Maestro Valdés, es coordinadora de la clínica de geriatría de Medica Sur y también es profesora de posgrado de residentes de geriatría. ¿Algo, ¿Algo más que nos puedes compartir de quién eres?
1: Pues no, eh, Regina, eh, realmente eh, me dedico a la academia y es una de, de las eh, cosas en mi vida que me encantan y que me hacen muy, muy feliz poder... Eh, pues dar a conocer ¿verdad? los conocimientos en la geriatría en particular como en tu caso con las demencias y, eh, y bueno pues la formación fíjate aquí de la clínica de geriatría del hospital tiene mucho el enfoque de la prevención entonces eh, desde deterioros leves, ¿no? cognitivos leves hasta pacientes que no tienen ningún problema pero para prevenir precisamente las demencias ¿no? entonces a eso me dedico, tengo eh, egresada en el año 2010, y bueno, pues a la fecha encargada aquí de la clínica, muy contenta eh, con el hospital y con, con los pacientes, y pues he tenido el contacto contigo, creo que desde, pues, desde esas fechas, ¿no? nos hemos conocido en varios eventos, foros, apoyándonos, eh. y bueno, pues eh, súper admiradora también de tu trayectoria, y pues
0: aquí andamos. <ríe> Muchas gracias, maestro Sí, ya llevamos algunos años de coincidir en, en estos temas tan importantes y cada vez con mayor relevancia, ¿no? Porque, bueno, eh, las cifras, tú sabes que son espantosas, que hay tres veces más personas con demencia que con cáncer y aún así todavía no despertamos a, a esta realidad, no queremos hablar de ello. Y hoy queremos platicar contigo justamente del tratamiento farmacológico y no farmacológico de las demencias. Pero antes de entrar al, al tratamiento, ¿cómo ves tú esta parte del envejecimiento? ¿Cuáles son los retos que tenemos en la sociedad hoy día con, con una parte de la población cada vez mayor de personas mayores?
1: Híjole, esa es como la pregunta del siglo y de los próximos años por venir, ¿no? La verdad, bueno, no la pregunta, sino la aseveración. Eh, sabemos la curva del envejecimiento va en aumento y desafortunadamente con ello, pues, las enfermedades crónicas. Y, pues, las demencias, en particular la enfermedad de Alzheimer, es una de las enfermedades crónicas que más eh, aspectos deleterios tiene en la salud tanto de la persona como de su familia, como de la sociedad, en gastos muy altos, en repercusiones médicas y clínicas muy, muy importantes. Y pues yo creo que estamos ante unos retos muy grandes en los próximos años y décadas por venir, porque esta parte que te platicaba, que es a lo que yo tengo más enfoque, que es el aspecto preventivo, no es una cultura muy grande en nuestro país. O sea, desafortunadamente acudimos al geriatra ¿no? eh, cuando ya existe un tema médico, ¿no? un, tema, un tema grave de salud, cuando ya hay una enfermedad crónica que no está en la fase de, de prevención primaria ni secundaria, sino ya cuando estamos en etapas de complicaciones de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, todas las eh, cardiopatías, eh, y pues todo esto genera altos costos, pero sobre todo como altos índices de sufrimiento, ¿ves? O sea, tanto para la persona como para la familia, ya independientemente de la parte monetaria que es muy, muy fuerte, pero también el aspecto emocional y la carga de calidad de vida no muy buena por no atender a tiempo muchas, muchas enfermedades como estas que definitivamente tienen prevención. Now.
0: Um, oye, justamente, a qué le atribuyes tú a que no? queremos hablar ni del envejecimiento y menos De las enfermedades? Wow, eso
1: sí también es un tema muy importante. Creo que es el miedo, no, O sea, como el miedo al, al, a lo último, no, Al, al, al final. De por sí, como, como sociedad, creo que estamos muy acostumbrados a tratar las cosas cuando, cuando se presenta el problema, no, 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 una cultura no, no, de prevenir en todos los sentidos, ¿no? O sea, eh, no nada más en la parte médica. Y creo que esto es como mucho como de, de, sabes que se pasa de generación tras generación, que hasta que no llegue el problema se atiende. Entonces creo que esto es una cosa que se tiene que atender desde la educación básica elemental. Que desde las escuelas debe de haber eh, esta parte de, de enseñanza a los alumnos de respeto a las personas mayores, de las enfermedades más comunes en la edad adulta, porque todo eso va a conllevar a que tengamos más conciencia de lo que sucede cuando somos mayores y, y que queramos prevenir y vivir un envejecimiento sano y activo, ¿no? Lo más sano que se pueda. Entonces, creo que mucho tiene que ver como, como parte como sociedad, o sea, como una falta de prevención en etapas tempranas, ¿no?
0: Sí. Yo creo que también un, un poquito en que todavía nos, no nos ha caído el 20, ¿verdad? Pensamos todavía uh -huh. que México es una sociedad joven, a pesar de que hace nueve años en México, ya no, en el 2013, fíjate, que hay más personas mayores de 60 que niños menores de 5, ¿no? Y esto va a seguir así y va a seguir creciendo, pero no nos estamos o no nos queremos preparar a que esto suceda, porque fíjate. En el caso de las demencias, tú bien sabes las cifras. Actualmente hay 1.5 millones, pero en el 2050, en menos de 30 años, van a ser 4 millones. ¿Cómo vamos a cuidar 4 millones de personas sin habernos preparado para ello? Y no veo esta discusión. ¿Tú la ves? ¿Tú la ves en tu ámbito? ¿Tú la ves en, en el ámbito médico que se esté dando, dando esta, esta discusión?
1: Sí. Sí, definitivamente algo que, que tenemos aquí, te, te decía hace ratito, pues es parte de la academia, bueno, les comentaba. Y eso sí, lo vemos de una manera muy, muy frecuente. Aquí justo sí, o sea, aquí como, como, como hospital, como, como, como asociación, como sociedad médica, sí. Pero desafortunadamente no se ve en otras áreas, ¿no? Y no creas, o sea, incluso, incluso en, en, en ámbitos privados también puede haber esta parte de, de, pues de no escoger la prevención como medida por falta de conocimiento. Y sí, tienes toda la razón, como que no nos ha caído el 20, y hasta que alguien de la familia no padece algún tema eh, importante o grave, es cuando los hijos empiezan, ¡ay no, sí, voy a ver cómo va el colesterol, voy a ver mi presión, voy a hacerme un chequeo, voy a, voy a hacer alguna revisión preventiva! Pero es hasta cuándo, ¿no? Pero y además
0: que... nos, nos falta mucha información, ¿no? Porque además ¿Sí? no pensamos, pues, uh, en el caso de Alzheimer, únicamente atribuimos al Alzheimer las fallas de la memoria, ¿no? Los olvidos. Y además decimos, ay, son normales, ya es grande ah. la persona ¿no? Entonces, ¿para qué tenga que hacer algo? Y además, como tampoco sé que hay tratamiento, pues, ¿para qué voy, no? Mm -hmm. Si llego al sistema de salud pública y me dicen, Ay, señora, eh, su papá tiene demencia senil, ya lo a casa, ¿no? Sí,
1: es un tema, ¿no? Que todavía eh, estamos como, como combatiendo contra ese diagnóstico de la demencia senil, que eso no existe, o sea, no entiendo, ¿verdad? Todavía, incluso colegas, ¿no? Que, 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 que lo refieren así, como, pero
0: es por edad. Pues sí, pues, hoy, pues... Hoy, hoy nos llegó otra vez un, una información, una llamada de una familia que... <risa> Preguntamos quién hizo el diagnóstico, no, pues en el sistema de salud pública. Bueno, está bien, pero fue referido con demencias en él, entonces <risa> Justamente para quienes nos escuchen, Marisol, por favor, ¿cuáles son estos tratamientos? Eh, antes del tratamiento, rapidísimamente los eh, síntomas para que podemos después hablar del tratamiento. Los síntomas más frecuentes en las demencias, si quieres en la enfermedad de Alzheimer y un poquito en la vascular que son como las dos más frecuentes, ¿no? Pues
1: sí, básicamente los síntomas es la pérdida de la memoria, ¿no? O sea, la más común, ¿no? Teniendo como estandarte la demencia más frecuente que es la enfermedad de Alzheimer, son cuestiones en la falla de la memoria. O sea, y sobre todo en la memoria de corto plazo, la memoria episódica, que eh, hacen que poco a poco las personas vayan teniendo una mala pues, eh, una, una mala confrontación con la realidad porque ya cuando un problema de memoria se torna una, eh, pues como una limitante para hacer la vida de una persona normal, es cuando entra la demencia. Pero como tú decías muy bien, no nada más hay alteración de la memoria, la memoria solo es una función, de, la, de las funciones cognitivas es, un, es solamente una de las funciones, se pueden afectar otras cosas como el juicio, el cálculo, el lenguaje, la abstracción. Eh, y bueno, pues una de las cosas que también se afecta muy frecuentemente y que también choca, choca mucho con padecimientos psiquiátricos es alteraciones de conducta relacionadas con demencia y que tienen que ver con estadios ya moderados de en la enfermedad o en los casos de las vasculares pueden empezar desde un inicio y de otros tipos de demencia también, pero que también... Justo lo mismo ocurre, ¿no? O sea, de que es normal por edad que se olviden y también, ah, bueno, pues si se está empezando a comportar de manera diferente, es porque hay un problema psiquiátrico. Y el tratamiento empieza al revés, ¿no? Se empieza como con un manejo psiquiátrico del padecimiento de ansiedad, depresión o incluso eh, tratamientos como, con, como si fuera esquizofrenia o alguna otra enfermedad psiquiátrica por el desconocimiento que existe de que las alteraciones de conducta forman parte de las demencias. Entonces, realmente es una amplia variedad de síntomas relacionadas con, con las demencias que no todo es la memoria. Y por eso es muy importante hacer revisiones completas para ver qué empezó primero, si hay alguna alteración de la, del movimiento, si hay alguna alteración del lenguaje. O sea, es todo un tema muy, muy interesante las demencias y hay que atenderlo.
0: Pues de forma integral, ¿no? Exacto. La desorientación, eh, las, eh, las afectaciones en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Y pues lo que ya mencionaste en la parte de cambios de la conducta e incluso de la personalidad. Y, y tienes mucha razón, ¿no? Porque eh, el via crucis de las familias por tener un diagnóstico también es muy largo, ¿no? Eh, lo hemos visto en la práctica que a veces son meses hasta que pueden eh, encontrar algún geriatra eh, con una especialidad en demencias que sí pueda diagnosticar a tiempo que se trata de una demencia. Tipo Alzheimer, tipo muscular, etc. ¿no? Ahora, los tratamientos más son, más, siempre es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos le podemos dar? A hacer llegar a esta persona con enfermedad de Alzheimer?
1: Bueno, pues básicamente lo dividimos en dos partes. Es el tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. ¿no? Si me preguntas cuál tiene más peso, creo yo que es el no farmacológico. El no farmacológico tiene que ver con todas las herramientas que nosotros le damos a un paciente para poder tener ayudas cognitivas y que se frene el proceso demencial. Es decir, todo lo que podamos eh, tener dentro de nuestras manos relacionado con búsqueda de rutinas, explicación a la familia, eh, sobre todo eso, ¿sabes? O sea, la explicación de que, eh, bueno, cualquier geriatra puede atender las demencias, pero todos estamos capacitados para eso, y la explicación de nosotros para la familia de poder decir, ¿sabes qué? Las Los mejores tratamientos, eh, la mejor manera de abordar la demencia es, en el aspecto preventivo y, y correctivo de las enfermedades metabólicas que ya se tengan. Es decir, si una persona adulto mayor ya se le acaba de diagnosticar demencia, pero además es diabético, es pues hipertenso, tiene apnea del sueño, no sé, cualquier otra enfermedad metabólica que pueda comprometer el funcionamiento del cerebro, se tiene que tratar y corregir a la perfección. Es decir, mantener niveles adecuados de glucosa, niveles adecuados de colesterol, usar el oxígeno cuando se necesita por la apnea del sueño, la mascarilla, el CPAP, Y entonces eso, bueno, sería como dentro de la parte farmacológica de las demencias porque es muy importante tratar la parte cardiovascular, ¿no? Dentro de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, que aún no se sabe por completo su origen, también tiene que ver un origen vascular. Entonces, es muy importante todo esto tenerlo muy bien, ¿no? Corregido completamente. Y del aspecto no farmacológico, pues tiene que ver todo con el ambiente, ¿no? El aspecto relacionado con el manejo de la conducta, el manejo con neuropsicología y con terapias cognitivas especiales, el ejercicio y técnicas que nosotros eh, sabemos y utilizamos para poder ayudarlos a dormir mejor, a estar más tranquilos. Digo, para cada síntoma psiquiátrico tenemos varias estrategias en las que de manera no farmacológica podemos incidir para que una persona se encuentre mejor en cuanto ya está de, eh, con el diagnóstico. Porque desafortunadamente, como lo comentabas hace rato, el, las medicinas como tal, que están aprobadas actualmente para manejo de las demencias, únicamente son de dos tipos. Eh, son dos tipos de fármacos que nosotros los utilizamos dependiendo de lo que predomine, si, si predomina eh, deterioro cognoscitivo eh, de tipo afásico, de tipo Alzheimer o de deterioro vascular, empezamos una u otra y las dosis con las que los empezamos. Solamente estos dos medicamentos están eh, aprobados actualmente y el tratamiento realmente no se trata de cómo les diría como de cambiar el escenario de una de una demencia, sino de modificar la velocidad en la que va avanzando el deterioro. Y eso. No ¿Cuáles, todos... ¿cuáles, son ¿Cuáles son estos dos medicamentos,
0: eh, Maesol?
1: Uno de ellos son inhibidores de acetilcolinesterasa y el otro es la memantina, ¿no? Eso es una, son este par de medicamentos no existen otros. Y ambos los utilizamos casi siempre aislados, a veces en conjunto, o sea, en una persona ambos, dependiendo, te digo, de las características de cada paciente y de temas, porque no, no se dan así como si fuera cualquier cosa. Hay que revisar el corazón de los pacientes, hay que checar el sistema digestivo que esté bien. Tenemos que ver la interacción farmacológica con otros, obviamente, con otros medicamentos que ya tome el paciente y entonces, estas medicinas lo que hacen, hagan de cuenta que es como frenar la velocidad del proceso de la memoria, no curar. Entonces, la idea es hacer como, como un pequeño freno, como una pequeña ponerle una correa a la demencia, y en lugar de que vaya a 15 kilómetros por hora, podamos lograr que a lo mejor baje a 13 o a 10, siempre con la explicación muy amplia a la familia que, que no hay una reversibilidad de los síntomas. que eh, es importante el otro manejo farmacológico, o sea que si la persona está teniendo la tendencia a desarrollar eventos vasculares cerebrales por un tema cardiovascular o lo que sea, es muy importante eso también tenerlo pero muy, muy controlado, ¿no? Entonces, eh, realmente el manejo eh, farmacológico puede ser muy amplio, desafortunadamente nada más tenemos ahorita esos dos medicamentos para los síntomas cognitivos y que también pueden incidir eh, ambos en algunas cuestiones del estado del afecto, pero no al 100%. Entonces, cuando las demencias avanzan un poco más, en estadios, estadios moderados a, a avanzados, también hacemos uso de antidepresivos, de medicamentos antipsicóticos, de medicamentos reguladores del estado de ánimo, para poder eh, controlar síntomas conductuales de las personas y que puedan llevar una vida lo más sana, lo más eh, segura, porque pues muchas veces las, eh, ¿cómo les diré? Como eh, las reacciones de una persona que tiene demencia, cuando ya se asocian síntomas psicóticos de diferentes magnitudes, pues pueden poner en riesgo su vida, la vida de otras personas. Y entonces es cuando entramos con esta otra tanda de medicamentos de origen psiquiátrico que hay que atender. Pero básicamente para como tal, eh, los síntomas cognitivos nada más son estos dos. Se ha intentado la vacuna, no ha habido, no ha habido una buena eh, respuesta y actualmente hay muchos medicamentos en investigación que son modificadores biológicos de enfermedades que ahorita están teniendo un boom desde los últimos años, pero todavía no tenemos alguno disponible en el mercado o que tengamos ya eh, pues como... Eh, como te diré, como ya alguna vista ¿no? de próximo, no. Entonces sí tenemos una limitación para los mane el manejo cognitivo y es por eso que nos apoyamos mucho en la parte no farmacológica. Entonces la parte no farmacológica tiene que ver con el desarrollo de nuevas técnicas enfocadas en la atención de los pacientes, en la memoria, lo que decías hace ratito que vas a explicar algunos ejercicios de... de eh, eh, ¿Cómo se llama, de orientación visoespacial, algo alcancé a escuchar de que, de que van a dar algunas, algunas terapias, o sea, realmente eh, forma parte muy importante para nosotros esta otra eh, ayuda
0: no farmacológica en el tratamiento Sí, fíjate que sí bueno, desde el inicio de la pandemia, hemos estado empezando como Centro Mexicano Alzheimer llevamos más de dos años desde el 23 de marzo del 2020, ya llevamos uh -huh. dos años y más de 5.000 sesiones en línea uh -huh. Fíjate, y que al principio nos decían, pero ¿cómo? No vas a poder uh, trabajar con las personas mayores en línea. Uh -huh. Hemos tenido unas experiencias tan bonitas, Marisol, porque sí. no solamente han podido, porque simplemente el momento de conectarse es una nueva estimulación, ¿no? Claro. También claro. Las, las vejeces de hoy son distintas a las vejeces de hace como 30, 40, 50 años, ¿no? Y estamos activos, productivos, participativos, y queremos ser incluidos, ¿no? Como personas mayores plenamente, eh, porque no hay ninguna razón para decir que a partir de los 60 o 65 años, pues ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Claro, claro, claro. También es, es uno de, de los paradigmas que hay que romper. Sí, claro. Y con respecto a, a la terapia no farmacológica que ofrece el Centro Mexicano Alzheimer, tienes mucha razón porque visto en, en las personas de que, no solamente son estables, sino también son mejor eh, anímicamente. La socialización es un factor también muy, muy importante, ¿no? Porque el aislamiento de la persona mayor, eh, pues también nos puede llevar a una depresión y también nos puede llevar a una demencia, ¿no? Claro. Sí,
1: claro, como factor de riesgo, ¿no? Claro. Y hemos visto mucho en consulta que estos años han sido deleterios en todo esto. O sea, si una persona tenía síntomas depresivos leves, con el tema de la pandemia se han exacerbado de manera importante. O lo mismo, ¿no? Con deterioros cognitivos que empezaban como, como ser incipientes dos años y se ha disparado como el proceso demencial muy, muy rápido. Entonces, si sí, no estas estrategias de, de nueva comunicación, como lo que estamos haciendo ahorita, realmente han abierto el panorama para poder seguir manejando a los pacientes con demencia, para poder seguir en contacto con ellos, incluso con revisiones médicas, ¿no? que tuvimos la experiencia de también esa parte, que, que salir de esta zona de confort, de ver al paciente y estar con ellos y checarlos, y pues estar en, interactuando en pantallas y viendo cómo están los síntomas y todo, también ha funcionado muy bien.
0: Los también hemos gente. adaptado los los instrumentos porque documentar progreso Ajá. y pues, las evaluaciones subsecuentes uh, a través de la aplicación de una serie de pruebas um, cada seis meses no entonces este también los hemos estado adaptando para aplicarlos en línea y sí se puede no sí se sí. puede aplicarlo y sí se puede tener la documentación de lo que está sucediendo cuando empezamos recién también hicimos otra cosa muy importante eh, que me gusta comentarte y contarte porque abrimos, bueno todos estábamos en casa, ¿no? Entonces abrimos a todas las personas mayores con y sin demencia y en efecto habían muchos que a lo mejor tenían un pequeño deterioro cognitivo eh, leve inicial, pero que lo tomaron, como tú lo dices, como prevención, ¿no? Entonces dijeron, ¿no? Yo quiero tener estas actividades estructurales, yo quiero tener el acceso a las terapias, ya sea en la mañana o en la tarde, porque trabajamos además en dos turnos: mm -hmm. una y Vespertina de tres a siete. Eh, y también logramos una mayor y mejor convivencia intergeneracional. Esto también ha sido muy interesante. Mm -hmm. Porque pues en las mañanas los niños, sobre todo hace dos años, estaban eh, conectándose a sus clases, ¿no? Y en las tardes estos mismos nietos conectaban a sus abuelos. Entonces sí. ya tenían de repente un nuevo lenguaje, ¿no? A ver, ayúdame la conexión y, y el micrófono, el mute y audio y, y, y todo no, sí. Y además podían aprender y ayudar a sus abuelos a hacer los ejercicios, ¿no? Centro Mexicano Alzheimer de manera multidisciplinaria de las áreas de psicología, agricultura, terapia física, enfermería y nutrición, está acompañando también paralelamente a, las, eh, a los cuidadores y a, las, eh, y a las familias en este proceso que sabemos que no es fácil, pero que sí tiene pues, tratamiento y que sí tiene pues, algo que podemos hacer, ¿no?
1: Claro. Siempre, siempre va a haber algo que hacer para que no se desanimen todos tus oyentes de, eh, en relación a que, pues ya está el diagnóstico, sí está el diagnóstico, pero la persona sigue viva, ¿no? Esa persona tiene un alma, tiene su espíritu y tiene una personalidad. Y sí va a haber cambios en muchos sentidos, pero sí es importante que vivan con la mejor calidad de vida y la familia también. Y la explicación, la plática... Y, y sobre todo el conocimiento es lo que quita la incertidumbre, entonces todas estas entrevistas y todo lo que hacen para fomentar, hacemos, porque también aquí en el hospital tenemos un centro de difusión para, para enfermedades relacionadas con el envejecimiento, todo eso es lo que hace que haya como un impacto mayor, lo ¿no? que me decías hace ratito, no como que ir cambiando, cambiando esa mentalidad de que hasta tengamos el problema lo vamos a tratar, sino que desde antes, ¿no? Y, pues, es, es, una, es una gran oportunidad poderlo hacer de manera preventiva.
0: ¿no? Platícanos, um, para finalizar esta entrevista contigo, eh, ¿cuáles serían estos consejos que nos podrías dar a quienes nos escuchan sobre la prevención?
1: Ay, pues, creo yo que se va a oír muy trillado, ¿eh? Pero <risa> una buena alimentación es indispensable. O sea, sí es muy importante ingerir una cantidad importante de frutas, de verduras, son antioxidantes, al final son, eh, la manera de nutrirnos tiene mucho que ver de cómo vamos a ser nosotros y cómo nos va, se va a comportar nuestro cuerpo en cuanto a enfermedades. Entonces, como tratar de hacerlo lo más sano que podamos, estar bien hidratados, mantener una actividad física regular y sobre todo ahorita con la pandemia, que hay muchas personas que están sentadas durante largos periodos de horas, entonces es muy importante hacer caminatas, eh, hacer ejercicio, ¿no? el ejercicio que se le acomode a la persona y también de acuerdo a sus enfermedades, porque no va a ser el mismo ejercicio para una persona de 80 años que tiene artrosis de rodilla y que tiene problema de memoria, que a otra que no tiene el tema de la rodilla, o sea, tenemos que adaptar el ejercicio para cada situación. Y, otra de las cosas de prevención sería la, el énfasis, por favor, del tratamiento de las enfermedades subyacentes, es decir, eh, todo lo que hemos platicado, ¿no? si hay depresión, tratarla, si hay problema de tiroides, tratarla, todo lo cardiovascular, tratarlo, y esa es una manera preventiva muy importante. Y otra cosa que... Que, que yo insisto mucho con los pacientes con, y con todas las personas con las que puedo tener alguna interacción, aunque no sean pacientes, es que también la parte de la salud mental y espiritual es muy importante. Esta, esta parte preventiva de, de cómo nutrimos eh, nuestro día a día y cómo nos sentimos, también tiene mucho que ver de cómo va a ser el reflejo de cómo vamos a estar en el futuro. Entonces, también darse tiempo para cultivar eso, ¿no? De acuerdo a, a las costumbres y a, las, a la ideología de cada uno, pero sí que, que esa parte tampoco quede olvidada. De verdad, nosotros que vemos el envejecimiento día con día y que revisamos pacientes, notamos que las personas que envejecen mejor y que, y que están más contentas son aquellas que... que que tienen algo positivo, ¿no? Que, que tienen familiares a, a su alrededor, que los mantienen cerca en lugar de alejar, que, que conservan alguna, como tú decías, alguna interacción social, espiritual, que, y que pues se mantienen bien ellos, ¿no? O sea, su estado de salud mental.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Maizol Valdés por esos momentos de la entrevista. Le mandamos un gran abrazo. Cuídate. Gracias. Exacto. Gracias. Hasta todo,
1: muy, muy agradecida. Gracias.
0: Gracias. Gracias. Hemos llegado a la sesión de Cuídalos. Y le doy la bienvenida en esta tarde a Carolina Romano. Muy buenas tardes, Caro. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, señora Regina. Muy bien. ¿Y usted? También muy bien. Aquí pues ya los ejercicios de visoconstrucción que nos vas a uh, presentar ahorita. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre
2: qué es la vasoconstrucción. Las habilidades vasoconstructivas consisten en la capacidad de analizar la información visual existente dentro de nuestro entorno. Esta habilidad conlleva a un proceso sistemático que parte de lo sensorial a lo perceptual. Eh, es el análisis que se está viendo en este momento, para luego hacerlo de, los, eh, de lo espacial a lo motor. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Es actuar con respecto a lo que se está viendo. La vasoconstrucción tiene dos tipos de análisis. El primero incluye el reconocimiento de lo que se está viendo y el segundo es su posición y localización. Esta habilidad comprende eh, los aspectos visopercep visopercepción y visomotricidad. Por lo tanto, estos procesos son funciones cognitivas que nos permiten situarnos a nosotros mismos en nuestro entorno, a su vez que corresponde a este. Las funciones visoespaciales representan un grupo de funciones cognitivas utilizadas para analizar, comprender y manejar el espacio en el que vivimos en varias dimensiones. Estos procesos incluyen una navegación mental, percepción a la distancia y a la profundidad, así como la construcción visoespacial. Por eso, existen relación estrecha con la viso visomotricidad, lo cual permite planear nuestros movimientos con respecto a las exigencias del medio, donde previamente hay una autoconciencia integrada con el medio. Por ejemplo, al cruzar nosotros la calle es necesario establecer cuánto debemos de acercarnos al auto, cuánto tiempo vamos a tardar en cruzar de una esquina a otra esquina. Y esto es decir que las habilidades visomotoras implican además un componente perceptual, un aspecto motor relacionado con el control visual como lo estábamos comentando. La alteración... De estas habilidades puede ser de tipo perceptual, como las agnosias, la incapacidad de reconocer estímulos visuales, o puede ser de tipo espacial, motor, con praxis de construcción, que es la incapacidad para planificar y ejecutar los actos motores que realizan un conjunto mediante las articulaciones y ensamblaje de elementos de distintas naturalezas. Eh, con esto, las funciones viso- perceptuales están medidas por el área de visuales y asociadas al óvulo occipital. Por lo tanto, su función ménica eh, se da mediante las áreas de profundidad en la corteza temporal. Asimismo, interviene la corteza frontal y otras partes de decisión motora en el encéfalo. Entonces estos ejercicios que les voy a comentar, eh, con esto podemos estimular la parte de la vasoconstrucción en la persona mayor. El primer ejercicio es dibujar, agarrar una hoja y dibujar a la derecha o a la izquierda un objeto, ya sea puede ser como un helado, un lápiz, una manzana, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir a la persona mayor que dibuje en el otro lado de la hoja ese mismo objeto, y le podemos decir, no te preocupes si el objeto no te sale idéntico, pero trata de hacer lo mejor posible. Trata de que ese objeto se asimile al dibujo. Entonces, pues, él lo va a empezar a realizar y eso va a hacer que vamos a estimular la vasoconstrucción. Otro de los ejercicios que yo les traigo es en un cuaderno. Este ejercicio se llama completando la simetría en un cuaderno cuadriculado. Vamos a trazar la forma de una figura geométrica, de un objeto, de lo que sea. Entonces, normalmente vamos a dibujar la mitad y vamos a hacer como la... Eh, este, ¿Cómo se llama? Fórmula espejo, que le vamos a decir, vas a dibujar la otra mitad de lo que está aquí, o sea, vamos a hacer la simetría, por eso dicen es en un cuaderno cuadriculado para que ellos puedan empezar a contar los cuadritos o cuántas líneas se deben ir a la derecha, hacia la izquierda o hacia abajo. Después vamos a escribir, bueno, otro de los ejercicios es escribiendo el número de la cantidad de símbolos o de las figuras que parezcan en los recuadros específicos, por ejemplo, en una hoja podemos poner varios peces o varias tortugas y vamos a decir, eh, tienes que contar cuántos peces y cuántas tortugas hay, o también esto lo podemos revolver con otros objetos, no nada más con puros animales, sino también lo podemos hacer con objetos de, de la papelería, de cuántas tijeras, cuántos lápices y cosas así, este ejercicio va a ayudar a a que pues, la persona mayor tenga un poquito más de atención también. Otro de los ejercicios es relojes a la hora. ¿Qué es lo que le vamos a pedir a la persona mayor? Es que eh, van a tener que poner las agujas de manera en que marque la hora que nosotros le vamos a indicar. Podemos hacer el reloj eh, nosotros mismos o podemos utilizar un reloj que ya nos sirva para hacer este tipo de ejercicio nosotros le damos así, pon que sea la 1.45, y ellos deben de marcar la hora. Y así podemos jugar, implementar este tipo de actividad. También otra actividad que se trae es movimientos en cubo. Es una actividad que consiste en calcular cómo quedaría una serie de cubos al moverlos. Eh, por ejemplo... Vamos a poner una torre o cubos, esto se puede utilizar con Jekyll o con el dominó, y le vamos a decir a la persona mayor, solo tienes tal número de movimientos para poder hacer otra figura o para mover un poquito más la torre. Entonces le vamos a decir, imagínate esos movimientos que vas a hacer. En este caso lo que se trabaja es la visualización espacial y la planificación. Entonces, son estos ejercicios que traemos para, para este
0: de vasoconstrucción. Muchísimas gracias, Cao. Como siempre, con estos ejercicios estoy segura que en casa nos van a seguir y van a poner pues, a las personas mayores en actividades de eh, coordinación viso especial. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. manita tarde llegado a la sección de Alzheimer y la familia. Le doy la bienvenida en esta tarde a la coordinadora de Psicología del Centro Mexicano Alzheimer, la licenciada Ana Lilia Cipriano Nájera. Buenas tardes Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola Regina, muy buena tarde.
3: Muy bien, muchas gracias aquí compartiendo un tema más con los familiares, cuidadores y personas que nos siguen aquí en este programa de barrio.
0: Hoy, pues ya siguiendo la línea de nuestra entrevista de hoy, vamos a conocer un poquito más de las, del tratamiento no farmacológico y en concreto, pues el método Montessori. Pues adelante, por favor.
3: Muchas gracias, Regina. Así es, justo el día de hoy vamos a hablar del método Montessori aplicado a las demencias. Seguramente ustedes han escuchado este método, pero aplicado a los niños. Seguramente eh, escuchan, han escuchado a una, eh, al famoso nombre María Montessori. Así que el día de hoy vamos a descubrir cómo es que se aplica a las demencias. Pues bien, sabemos nosotros que eh, hay muchas personas que padecen algún tipo de demencia y entre ellas el más común, el Alzheimer. Y por supuesto necesitan mucho apoyo. Las terapias no farmacológicas son una opción, pero este método también que tiene sus tintes de terapia no farmacológica lo vamos a ver más adelante, nos ayuda mucho a esta estimulación cognitiva permanente y frecuente que necesitamos en las personas que tienen algún tipo de demencia o el Alzheimer. Y sobre todo porque nos ayudan mucho a mantener su participación social. Eso es importantísimo ya que muchas ocasiones se les aísla y sin embargo este método nos invita a que haya contacto social. Eh, hay personas que están eh, sufriendo esta demencia y en sus casas eh, muchas veces están eh, refugiados en un solo espacio, están ansiosos, están apáticos, tienen incluso alteraciones del comportamiento porque sus familiares o sus cuidadores no les proveen de algunos elementos que les pueda ayudar a mantenerse estimulados o en contacto social. El objetivo del método Montessori justo es poder crear situaciones o actividades adaptadas a las capacidades e intereses de las personas con Alzheimer. Es decir, que vamos a nosotros adaptar un escenario para una persona que tiene la demencia. Estas actividades que vamos a adaptar traen, por supuesto, una línea en un sentido de acción. ¿Qué significa esto? Significa que lo que vamos a hacer es ayudarle a hacerlo solo. Esta es parte de la filosofía del método Montessori, ayudarle a hacerlo solo, es decir, lo más que él pueda tener esta actividad de manera independiente y que él vaya descubriendo varias situaciones. Por ejemplo, el día de hoy les traje este hermoso florero, quienes lo puedan ver y si no, los que lo siguen el programa de radio igual también podrán observar una base de cristal con eh, un poco de agua y hay un ramo de flores en color rosa y en color eh, amarillo, beige más o menos, y este ramo de flores, si nosotros le entregamos a uno de los pacientes solamente la base que compone este ramo, o este florero, más bien le, le, le entregamos el florero, y le entregamos por separado las flores, al momento en que nosotros le entreguemos estas dos eh, situaciones, estos dos objetos, lo que es el florero y las flores, algo va a tener que hacer la persona que tiene la demencia o el Alzheimer. Y seguramente lo que vamos a encontrar como resultado es que va a lograr introducir a la perfección lo que es el ramo dentro del florero. ¿Por qué les comento esta situación? Porque nosotros, desde el momento en que le damos estos dos elementos, él logra conectar, le logra asociar el recuerdo de esta situación que vivió alguna vez en su vida y logra armar el florero. Obviamente, al armarlo, su escenario va a cambiar, va a haber algo distinto. ¿Por qué? Porque entonces va a ver las flores, va a recordar el agua, va a recordar que cuidó en algún momento un jardín y estamos detonando recuerdos. Pero. En una fase de eh, enfermedad de etapa leve, moderada, es posible hacer esto. Cuando es a lo mejor la etapa un poquito más avanzada, que es la etapa grave, quizá podamos dar estímulos o dejar estímulos, pero que el paciente haga lo que él pueda. A lo mejor en ese momento toca las flores, no las introduce en el, en este, en el jarrón o en el, en el florero, pero lo que hace es empezar a cortar las hojitas de cada una de las flores, lo cual representa algo importante porque está manipulando la flor. Entonces va a depender mucho lo que haga el paciente al momento en que le entreguemos estos objetos. Y esto, por supuesto, va a traer o detonar ese recuerdo que queremos. Entonces es importante que las personas con algún tipo de demencia sigan viviendo activamente el mayor tiempo posible y que salgan de la pasividad en que muchas veces se mantienen, sobre todo cuando no hay una cercanía o, o un vínculo social o familiar. Entonces, bueno, un poquito comentarles que este método originalmente pues, fue creado por eh, la educadora y médica italiana María Montessori, que ya lo habíamos mencionado, y esto fue a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y era para educar a estos niños de, de barrios, este... Eh, obreros de la Comunidad Roma. Posteriormente, el profesor Camp lo adaptó para usarlo en personas mayores que presentaban dificultades cognitivas. De ahí su importancia y también por qué necesitamos crear estos entornos. El poder disponer de un entorno como, por ejemplo, colocar señalizaciones a nuestros pacientes, eso le genera un sentido en su día a día. Por ejemplo, podemos hacer uso de calendarios para poderlo ubicar en una situación de la realidad del día a día. Poder poner calendarios, en algún momento hacer uso de relojes, en otro momento poder poner señalizaciones donde está eh, el refrigerador, donde eh, se enciende la luz, donde se cierra la llave cómo se cierra la puerta, poder poner algunos elementos que le permitan a la persona deambular en un espacio más seguro y rodeado de estímulos que denoten recuerdos. Eso es algo muy importante, porque además la estabilidad de las personas es un factor clave para que ellos puedan seguir siendo estimulados. Por ejemplo, esa cuestión de... La emocional es no regañarlos. Si ellos se equivocan en hacer algo, alguna de las situaciones en casa de ejercicios, de memorama, de construir algunas torres de piezas de madera, no regañarlos. La idea es que ellos puedan tener un espacio seguro donde puedan construir lo que esté a su alcance, lo que ellos recuerden, lo que ellos quieran con los elementos que tengan. Entonces, es muy importante proveer de elementos y que haya rutinas. ¿Por qué decimos que estas rutinas? Algunos familiares llaman también rituales, porque es seguir paso a paso haciendo lo mismo cada día. Pero para ellos es muy importante, porque recuerden que uno de los aspectos que más... Eh, llega a afectarse, pues es la orientación, es eh, no saben el día, la hora y las rutinas les ayudan a saber o tener espacios específicos para cada una de las actividades. Entonces, las, hay que hacerlo a través de rutinas, poner horarios específicos y que se relaciona con lo que nosotros trabajamos en el centro, por supuesto, que son las terapias no farmacológicas en horarios establecidos y a través de actividades establecidas. Y entonces nosotros podemos crear un ambiente con nuestro paciente eh, dentro del hogar y si nosotros, por poner un ejemplo, podemos ayudarle a, a, a hacer búsqueda de algunos objetos, podemos colocar en una bandeja arroz, y dentro del arroz, eh, por debajo poner pequeños objetos como puede ser una cuchara un botón, puede ser un pequeño hilo, puede ser eh, una pelotita, cualquier objeto que ustedes eh, consideren que eh, puede cubrirse en con, con una pequeña bandeja con arroz. Y entonces él introduce su mano dentro de la bandeja y empieza a buscar objetos. Lo que el paciente toque lo va a reconocer, lo va a extraer y lo va a tomar con su mano. Para, él, para esta situación le va a generar un estímulo más saber que puede haber más objetos. Reconocer su espacio y entonces después de haber obtenido un objeto va a seguir buscando o nosotros le invitamos a buscar otro objeto. Y esto por supuesto lo mantiene en contacto con una actividad esto facilita como la codificación de que hay más elementos ahí y lo mantiene cognitivamente, pues, más activo. Nosotros también podemos hacer uso mucho, mucho, mucho de la comunicación no verbal. ¿Por qué hablamos de la comunicación no verbal? Porque podemos hacer uso de gestos. Hacer muchos gestos ayuda también. Porque el paciente, recuerden que ya olvida muchas de las situaciones de lo que le queremos decir en, el, en la cuestión del lenguaje. Si está afectado su lenguaje a nivel comprensivo y muchas veces expresivo. Entonces, ¿qué hacemos? La gesticulación, nuestras manos, nos auxiliamos de las manos, los pies, nuestro cuerpo, para hacerles saber lo que le queremos decir. Eso también es una forma de que él identifique algo que queremos decirle y que por sí solo él reconozca ¿Qué es eso que queremos decirle? Pues eso también tiene que ver con el método Montessori. Por supuesto, también toda la cuestión sensorial en cuanto al tomo de voz, cómo les hablamos y también eh, quizá poder hablar menos y mostrar y observar más. Eso ayuda bastante. Mostrar más elementos. Por ejemplo, a lo mejor no todos podemos comprar muchas cosas en casa, como son lápices, colores... Este, a lo mejor una acuarela o pinturas muy sof sofisticadas, <coughs> un caballete y pinceles, quizá no todos tenemos el alcance de tener un material muy, muy sofisticado, pero sí podemos hacer con lo básico que tengamos, poder dejárselo en un escenario donde esté seguro el paciente y que él pueda crear dibujos, por ejemplo, ¿no? Dejarle las hojas, dejarle los colores, unas crayolas, y que él pueda crear dibujos y que los ilumine como él quiera. Algunos optarán por utilizar gis, algunos otros puro lápiz o pura pluma o con colores, pero esa actividad por sí sola ya es un gran beneficio porque el paciente está actuando sobre su entorno a través de lo que le genere un estímulo y se va a traducir en una respuesta en él que le va a permitir saber que está siendo estimulado. Hay muchas situaciones que podemos crear, aparte de eso, pues lo, lo que hemos mencionado y que hemos, trabajamos nosotros en el centro, por ejemplo, y que se une o se alinea a este método cuando dobla calcetas, por ejemplo, cuando ayuda a doblar su propia ropa interior, cuando ayuda a acomodar eh, algunos cubiertos en la cocina. Todo eso tiene que ver con la libertad que le dejamos al paciente para que él pueda hacer hasta donde logre hacer, que esté sus capacidades y sobre todo necesidades, porque habrá algunos que ya se reducen a hacer algunas actividades. Pues ahí entra la creatividad del cuidador para saber qué otras actividades Puede hacer con flores, como lo decíamos, con las flores que traía yo el día de hoy, que lo haga con su ropa, que lo haga incluso en el baño. A lo mejor en algún momento dicen, bueno, ¿qué podría hacer en el baño? Bueno, pues la creatividad de él para bañarse por sí solo si es que todavía es capaz de hacerlo. Porque muchas veces nosotros a, a lo mejor lo queremos bañar y queremos empezar desde la cabeza hacia, lo, hacia los pies pero el paciente todavía puede bañarse, la creatividad va a basarse en que el paciente, si, si empieza por los pies, no pasa nada. Si después quiere ir subiendo para el lavado de su cuerpo, no pasa nada, lo está haciendo con libertad, obviamente cuidándolo de que no haya algún riesgo, pero esa libertad de permitirle hacerlo por sí solo no, es parte del, del método del que estamos hablando. Entonces, pues yo espero que esta información les sea de mucha utilidad. No es un método que fomenta solamente actividades de ocio, porque algunas veces dicen, bueno, es que solo se les dejan las cosas a los niños, cuando hablamos de niños, y pues los niños nada más juegan y ahí pasan el tiempo. No, no es así. Es una, es una situación estructurada donde, perdón, vamos a permitir que el paciente libere libere su, lo que tenga de reserva cognitiva, libere su creatividad, lo que tenga de memoria, lo que tenga de atención, lo que tenga de lenguaje, en una actividad que le está generando un estímulo y que va a dar como resultado una conducta del paciente. Y seguramente muchos recuerdos. Regina, esto es lo que trajimos el día de hoy para ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias. Estoy eh, segura de que pues, han estado muy pendientes quienes nos siguen tanto por Radio APIT como Facebook Live, y aquí nos, les mandamos un gran abrazo y muchos saludos eh, de estos ejercicios eh, y de estos tips de Montessori, tipo Montessori, que pueden estar utilizando en las personas mayores. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Hasta pronto, Regina. Bonita tarde, bye.
0: Gracias. Antes de llegar a nuestra última sección de la música y ellos, Quiero recordarles, por favor, de que nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55, 53, 39, 56, 61. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Centro Mexicano El SEMA. La música y ellos. Muy buenas tardes, María Eugenia Pimentel. ¿Cómo está, Maro?
4: Muy bien, señora Regina. Bonita tarde. Aquí, como siempre, contenta de estar con, con nuestro programa Conexión Alzheimer que podemos escuchar también en Radio APIT y por nuestra página de Facebook Live.
0: Muy bien, hoy nos trae un canto un canto a la luz adelante por favor. Gracias. Este canto
4: pues eh, un, rápidamente los cantos que utilizamos en nuestras sesiones de musicoterapia tratamos que lleven un mensaje que traiga algún motivo que a nuestros adultos mayores les agrade. Y por esto escogemos ciertos cantos que lleven mensaje, motivación, alegría. Espero que a todos nos les agrade. y me brinda el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Hoy canto a la luz que alumbra en la mañana cuando sale el sol. y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Amor es la luz que nos diste para ver más allá de las cosas, más allá del color más allá de las nubes y cuando sale el sol allá donde está el amor hoy canto a la luz que alumbra en las mañanas cuando sale el sol y entra por las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Amor es la luz que nos diste para ver más allá las cosas más allá del color más allá de las nubes y de cuando sale el sol allá donde está el amor allá donde está Amo. Gracias. Espero les haya gustado esta linda canción.
0: Claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Mau. Gracias o sea, a usted. Buena usted. Semana, una semana. Igualmente masa. un
4: abrazo. Hasta luego.
0: Hasta luego, Mau. Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Antes de despedirnos, los invitamos mañana, miércoles, 1 de junio, 18 horas, 6 de la tarde, Facebook Live del Centro Mexicano Alzheimer, nuestra sesión mensual informativa, donde con mucho gusto estamos resolviendo sus dudas preguntas, también sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que ustedes quisieran saber y compartir acerca del cuidado de una persona con algún tipo de demencia, siendo la enfermedad de Alzheimer la más frecuente. Les doy las gracias, las gracias a mis compañeras, las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en otra hora de Conexión Alzheimer. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer. Y los espero el próximo martes 6.30 de la tarde, hora de la Conexión Alzheimer. Cuídense mucho. Un gran abrazo.
5: Hasta la próxima semana. A ti que nos estás escuchando, te pedimos dale un abrazo a los recuerdos. Con tu donativo ayudas a que más personas se conecten a nuestras terapias en línea y enfrenten el Alzheimer. Hoy son sus recuerdos, pero mañana pueden ser los tuyos. Si estás interesado en contribuir con nuestra causa realizando algún donativo, Puedes comunicarte al 55 53 39 56 61. 55 53 39 56 61 en la Ciudad de México o envíanos un mail a contacto arroba CMAlzheimer con contacto arroba cmalzheimer.org.mx donde con mucho gusto te atenderemos. Porque todos queremos recordar nuestros mejores momentos. Colabora, comunícate y conéctate al Alzheimer.